0: Thời sự Hà Nội chưa?
1: Thời sự Hà Nội chưa?
0: Kính chào quý vị và các bạn. Bây giờ là chương trình Thời sự của Đài Phát Thanh Truyền hình Hà Nội. Chương trình hôm nay có những nội dung chính sau đây.
2: Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam, rời thủ đô Hà Nội lên đường dự hội nghị cấp cao Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á, ASEAN. Hội đồng hợp tác vùng Vịnh GCC và Tham vương quốc Ả Rập Xê Út từ ngày 18 đến ngày 20 tháng 10 năm 2023
0: Thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ kinh nghiệm hợp tác cùng phát triển
2: Sôi động thị trường hoa quả tặng dịp 20 tháng 10
0: Lễ hội áo dài du lịch Hà Nội 2023 diễn ra từ ngày 27 đến 29 tháng 10 với nhiều hoạt động đặc sắc
2: Phần tin thế giới có những thông tin Liên minh châu Âu-EU đã bắt đầu cuộc tập trận chung tại căn cứ Hải quân Rota ở miền nam Tây Ban Nha
0: Nga hủy việc phê chuẩn hiệp ước hạt nhân cấm thử vũ khí hạt nhân toàn diện vì lý do đảm bảo an ninh quốc gia.
2: Nhiều nước công bố viện trợ cho Gaza. Sau đây là nội dung chi tiết.
0: Thưa quý vị và các bạn, hôm nay, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời thủ đô Hà Nội lên đường dự hội nghị cấp cao Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN Hội đồng Hợp tác Vùng Vịnh và thăm Vương quốc Ả Rập Xê Út từ ngày 18 đến 20 tháng 10 năm 2023 theo lời mời của Quốc vương Ả Rập Xê Út San Man Bin Abdulaziz Ansar. Chuyến công tác tới Vương quốc Ả Rập Xê Út lần này của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính có ý nghĩa quan trọng, vừa cùng các nước ASEAN thể hiện tâm thế mới, độc lập, đoàn kết, phát triển, vừa củng cố tinh thần chính trị, nâng cao hiệu quả hợp tác giữa Việt Nam và Ả Rập Xê Út, Qua đó góp phần củng cố quan hệ hợp tác giữa hai tổ chức quan trọng hàng đầu ở Đông Nam Á và Vùng Vịnh, thúc đẩy hợp tác, củng cố tin cậy chính trị, nâng cao hiệu quả hợp tác giữa Việt Nam, Ả Rập Xê Út. Chuyến công tác của Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp tục triển khai tích cực đường lối đối ngoại của Đại hội Đảng lần thứ 13, chỉ thị 25 của Ban Bí Thư về đẩy mạnh và nâng cao tầm đối ngoại đa phương đến năm 2030, phát đi thông điệp về cam kết mạnh mẽ và đóng góp trách nhiệm của một Việt Nam hòa hiếu, chân thành, tin cậy, sẵn sàng tăng cường quan hệ hữu nghị, đối thoại và hợp tác cùng có lợi, xây dựng môi trường khu vực và quốc tế hòa bình, ổn định với các nước.
2: Thưa quý vị thính giả, ngày hôm nay, đoàn công tác của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội, do Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng dẫn đầu, đã có mặt tại thành phố Hồ Chí Minh để bắt đầu chương trình làm việc, trao đổi kinh nghiệm và hợp tác giữa Ban Thường vụ Thành ủy của hai thành phố. Đây là một sự kiện quan trọng và đầy ý nghĩa trong quá trình phát triển và củng cố quan hệ giữa hai địa phương lớn nhất của đất nước. Trong chương trình làm việc lần này, các nội dung sẽ được trao đổi bao gồm nhiều lĩnh vực, trong đó có công tác xây dựng tổ chức Đảng đoàn thể, nghiên cứu, đề xuất cơ chế chính sách đặc thù với Trung ương gắn với việc xây dựng luật thủ đô sửa đổi. Các nội dung khác sẽ được thảo luận bàn bạc để đưa ra những giải pháp hiệu quả và phù hợp với thực tế của hai thành phố, như về mô hình chính quyền đô thị triển khai các công trình trọng điểm trên địa bàn thành phố, công tác kêu gọi thu hút đầu tư và cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh. Hà Nội sẽ tham khảo những trao đổi chia sẻ trong cơ chế chính sách của Thành phố Hồ Chí Minh về các lĩnh vực, Tài chính, xây dựng, trao đổi đề nghị Thành phố Hồ Chí Minh cùng với Thành phố Hà Nội đề xuất kiến nghị với Trung ương sửa đổi một số cơ chế, chính sách hiện nay còn bất cập, vướng mắc trong triển khai thực hiện về các lĩnh vực tài chính ngân hàng, công tác quản lý sử dụng tài sản công, công tác quản lý giá. Chương trình làm việc dự kiến diễn ra trong hai ngày 18 và 19 tháng 10 năm 2023. Thông qua chương trình này, hai thành phố sẽ đưa ra những giải pháp hiệu quả và thực tiễn để đảm bảo sự phát triển bền vững của hai thành phố, đóng góp vào mục tiêu phát triển chung của đất nước.
0: Thưa quý vị, thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh đều đang phát triển nhanh chóng, đều có những thành tựu và cũng đang phải đối mặt với nhiều thách thức trong việc xây dựng cơ sở hạ tầng và phát triển kinh tế. Cả hai địa phương đều có những ưu điểm và tiềm năng riêng. Việc học tập kinh nghiệm lẫn nhau trong việc triển khai các công trình trọng điểm giữa hai thành phố, tạo ra những giải pháp tốt hơn để giải quyết các vấn đề và đảm bảo sự phát triển bền vững.
2: Tại Hà Nội, thời gian gần đây, Đảng Bộ, Chính quyền và Nhân dân thủ đô đã và đang thực hiện những công trình thế kỷ, kết nối trung tâm với các vùng kinh tế, mở rộng thủ đô theo các hướng, thúc đẩy phát triển kinh tế, đáp ứng nhu cầu phát triển của thành phố hoàn thiện toàn bộ đường Vành Đai 2 bằng việc chính thức thông xe, dự án cầu Vĩnh Tuy giai đoạn 2. Công trình hoàn thành đúng dịp kỷ niệm 78 năm ngày Quốc Khánh và chào mừng 69 năm ngày Giải phóng Thủ đô. Đây là dự án giao thông trọng điểm nhằm giảm thiểu ồn tắc giao thông, đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân. Kỷ niệm ngày Giải phóng Thủ đô 10-10, tháng 10, Hà Nội khởi công dự án đầu tư xây dựng tuyến đường cao tốc Đại lộ Thăng Long, đoạn nối đến cao tốc Hà Nội – Hòa Bình. Đây là dự án nhằm phát triển mở rộng thủ đô, đáp ứng nhu cầu vận tải ngày một tăng nhanh giữa trung tâm thủ đô với khu vực phía Tây và kết nối với tuyến đường Hồ Chí Minh. Đáng chú ý nhất, siêu dự án đường Vành Đai Bốn vừa chính thức được khởi công vào ngày 25 tháng 6 năm 2023 với mục tiêu mở rộng không gian phát triển, phân bổ áp lực đô thị cho Hà Nội, góp phần hình thành nên chuỗi đô thị mới rất tiềm năng. Thành phố Hồ Chí Minh cũng đã đạt được những thành tựu đáng kể trong việc triển khai các công trình trọng điểm một trong những thành công đáng chú ý là việc xây dựng các công trình giao thông, kết nối vùng đô thị, giảm thiểu tình trạng ùn tắc giao thông và tạo điều kiện thuận lợi cho việc di chuyển trong thành phố. Dự án Vành Đai Ba thành phố Hồ Chí Minh vừa được khởi công hồi giữa tháng 6, dự kiến hoàn thành và thông xe vào năm 2025, đóng vai trò chiến lược để hình thành mạng lưới giao thông liên kết các tỉnh thành, vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. Đây là dự án mà hàng triệu người dân trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam mong mỏi sẽ giúp thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội. Dự án đường sắt đô thị số 1, Bến Thành, Suối Tiên, hay còn gọi là tuyến Metro số 1, đã hoàn thành hầu hết các hạng mục, dự kiến sẽ đi vào vận hành giữa năm 2024. Dự án có chiều dài 19,7 km đi qua quận 1, Bình Thạnh, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh và thành phố Dĩ An, Bình Dương. Tuyến có 11 ga trên cao, 3 ga ngầm và một depot trong quá trình thực hiện các dự án trọng điểm cả hà nội và thành phố hồ chí minh đều đã rút ra được những bài học kinh nghiệm quý báu nói về những bài học kinh nghiệm trong quá trình thực hiện dự án tiến sĩ nguyễn quốc hiền phó trưởng ban quản lý đường sắt đô thị thành phố hồ chí minh cho biết
3: à, trong quá trình triển khai tuyến cái, cái đường sắt đô thị số 1 vừa rồi ấy, thì cũng rất nhiều bài học có thể được rút ra trước hết đó là công tác giải phóng mặt bằng việc này phải tiến hành trước không những mặt bằng trên mặt đất mà kể cả mặt bằng ở dưới không gian ngầm cũng phải được chuẩn bị kỹ để tránh những trường hợp vừa thi công vừa phải giải phóng mặt bằng Nó ảnh hưởng đến tiến độ. Thứ hai là cái công tác quản lý hợp đồng đối với các dự án lớn đều ký hợp đồng theo các hợp đồng chuẩn quốc tế. Do vậy thì việc chuẩn bị kỹ hợp đồng ngay từ giai đoạn đấu thầu, thương thảo hợp đồng cũng như ký kết hợp đồng đều phải chặt chẽ và phải rất là rõ ràng, minh bạch và trong quá trình triển khai tuyến Metro số một thì chúng tôi cũng cố gắng xin phép Ủy ban nhân thành phố, ủy quyền cho Ban quản lý đô thị được chủ động nhiều hơn trong các công việc.
2: Trên cơ sở những thành tựu và bài học kinh nghiệm này, hai thành phố sẽ có những trao đổi, học tập lẫn nhau trong chương trình làm việc kỳ này để tiếp tục cùng nâng cao cơ sở hạ tầng đáp ứng nhu cầu phát triển mang lại lợi ích cho nhân dân và đóng góp vào sự phát triển bền vững của cả đất nước.
0: Thưa quý vị và các bạn, liên quan đến việc người dân khu đô thị Thanh Hà đang gặp khó khăn trong đời sống và sinh hoạt do thiếu nước sạch, Ủy viên Bộ Chính trị Bí Thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng yêu cầu Ban Cán sự Đảng Ủy ban Nhân dân Thành phố tập trung bằng mọi biện pháp nhanh nhất cấp nước sạch sinh hoạt trở lại và có giải pháp đảm bảo ổn định lâu dài cho người dân khu đô thị Thanh Hà. Tinh thần chỉ đạo của Thường trực Thành ủy là tập trung cấp nước khẩn cấp bằng xe tét hoặc các biện pháp phù hợp khác đáp ứng ngay nhu cầu sinh hoạt tối thiểu của người dân, không để người dân phải lấy nước từ xa, từ nhiều nguồn khác nhau, không đảm bảo an toàn vệ sinh. Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng yêu cầu ban cán sự đảng Ủy ban Nhân dân thành phố, chỉ đạo sở xây dựng làm đầu mối chủ trì, phối hợp với quận Hà Đông và huyện Thanh Oai cùng các đơn vị liên quan tập trung xử lý các khó khăn vướng mắc, các vấn đề phát sinh liên quan, giải quyết nhanh nhất để cấp nước trở lại cho khu đô thị Thanh Hà. Có giải pháp bảo đảm ổn định lâu dài như xây dựng trạm cấp nước, cải tạo hệ thống mạng, kết nối điều tiết từ các nguồn khác nhau. Trường hợp có khó khăn vướng mắc vượt thẩm quyền giải quyết phải báo cáo ngay với thành phố để tháo gỡ, kể cả vướng mắc về quy hoạch Bí thư thành ủy Đinh Tiến Dũng cũng yêu cầu quận ủy Hà Đông, huyện ủy Thanh Oai chỉ đạo các cấp các ngành địa phương bám sát phối hợp chặt chẽ với các bên liên quan để giải quyết khó khăn vướng mắc sớm cấp nước lại cho khu đô thị Thanh Hà, chủ động kịp thời hỗ trợ chăm lo cho đời sống người dân có khó khăn về nước sạch sinh hoạt, đồng thời đề nghị ban cán sự đảng Ủy ban Nhân dân thành phố ra soát tình hình cấp nước sạch sinh hoạt trên toàn địa bàn, có biện pháp chủ động bảo đảm cấp nước ổn định tăng nhanh tỷ lệ hộ gia đình được dùng nước sạch sinh hoạt cho khu vực phía nam thành phố. Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng yêu cầu Đảng đoàn Hội đồng Nhân dân Thành phố, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy, Thanh tra Thành phố có biện pháp giám sát kiểm tra, thanh tra trách nhiệm các cơ quan liên quan theo tinh thần chỉ thị số 24 ngày 7 tháng 8 năm 2023 của Ban Thường vụ Thành ủy, không để tình trạng đùn đẩy, né tránh sợ trách nhiệm, làm chậm trễ giải quyết các vấn đề liên quan.
2: Xin được chuyển sang những thông tin khác. Thưa quý vị, sau hai ngày tổ chức, Đại hội Công đoàn thành phố Hà Nội lần thứ 17, nhiệm kỳ năm 2023-2028 đã thành công tốt đẹp, bầu chọn 58 đồng chí vào ban chấp hành khóa mới. Bộ máy lãnh đạo năng động, trách nhiệm và bản lĩnh cùng không khí của Đại hội đã tiếp thêm động lực và sự tin tưởng cho các đoàn viên cán bộ công đoàn các cấp. Vào tối qua, tại khu vực sân khấu ngoài trời trên phố Lê Thái Tổ, quận hoàn Kiếm, Phố đi bộ thị xã Sơn Tây và khu nhà ở công nhân lao động tại xã Kim Trung, huyện đông Anh đã đồng loạt diễn ra các chương trình nghệ thuật chào mừng thành công đại hội công đoàn thành phố lần thứ 17. Nhiều tiết mục văn nghệ đặc sắc do chính đoàn viên công nhân viên chức lao động thuộc các liên đoàn lao động của quận Hoàn Kiếm, thị xã Sơn Tây và công đoàn các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội biểu diễn, ca ngợi tổ quốc, ca ngợi đảng, bác hồ, ca ngợi giai cấp công nhân và tổ chức công đoàn đã mang lại không khí vui tươi, phấn khởi giúp cán bộ đoàn viên người lao động ra sức thi đua, lập nhiều thành tích hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu nghị quyết đại hội công đoàn thành phố Hà Nội lần thứ 17, lập thành tích chào mừng đại hội 13 công đoàn Việt Nam nhiệm kỳ năm 2023-2028.
0: Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cho biết trong 9 tháng năm 2023, tổng số lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài là 111.507 người. Kết quả này đã đạt trên 101% kế hoạch của cả năm nay và hơn 108% so với cùng kỳ năm ngoái. Điều này cho thấy hoạt động đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài phục hồi tích cực, cũng theo Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, trong 9 tháng năm 2023, thị trường lao động trong nước tiếp tục được phục hồi. Lực lượng lao động số người có việc làm quý 3 năm 2023 tiếp tục tăng so với quý trước và so với cùng kỳ năm trước. Tình trạng hàng trăm nghìn lao động buộc phải nghỉ giãn việc, thôi việc, mất việc ở các doanh nghiệp diễn ra từ quý 4 năm 2022 đã giảm nhiệt trong quý này.
2: Tại cuộc họp báo chiều qua thông tin về kết quả thực hiện chính sách lao động, người có công và xã hội 9 tháng năm 2023 do Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Tổ chức, đại diện Cục Quan hệ Lao động và Tiền lương cho biết, Bộ đã báo cáo chính phủ lùi thời gian trình phương án tăng lương tối thiểu tới cuối năm nay. Nguyên nhân là vì quý thứ tư, Hội đồng Tiền lương Quốc gia mới họp bàn phương án, sau đó khuyến nghị chính phủ. Sau khi chính phủ thông qua phương án dựa theo khuyến nghị của Hội đồng tiền lương quốc gia sẽ cụ thể hóa bằng các văn bản quy phạm pháp luật nên chắc chắn không kịp điều chỉnh lương tối thiểu vào ngày mùng 1 tháng 1 năm 2024.
0: Thưa quý vị và các bạn, cận kề ngày Phụ nữ Việt Nam 20 tháng 10, các cửa hàng hoa tươi trên khắp các tuyến phố Hà Nội trở nên sôi động với muôn sắc hoa rực rỡ. Cùng với đó nhiều chương trình khuyến mại giảm giá tặng quà tại các trung tâm thương mại, siêu thị, cửa hàng thời trang, mỹ phẩm khiến thị trường thêm khởi sắc. Ghi nhận tại các cửa hàng hoa tươi trên các tuyến phố như Trần Duy Hưng, Lê Văn Lương, Kim Mã, Cầu Giấy, Phạm Ngọc Thạch, Ngô Thủy Nhậm, Trần Xuân Soạn, Phố Huế, v.v. Không khí mua sắm khá nhộn nhịp, lượng người mua bắt đầu tăng lên. Dịp này thời tiết đẹp nên các cửa hàng trưng ra nhiều mẫu lãng bó, hộp hoa đủ loại với mức giá phổ biến từ 300.000 đến 500.000 đồng một bó, cao cấp hơn có mức giá trên triệu đồng. Các sản phẩm hoa tươi được thiết kế rất phong phú, thành bó hoa, giỏ hoa, hộp hoa, bình hoa, lãng hoa. Giá cả phụ thuộc vào các loại hoa sử dụng là hàng nội địa hay nhập khẩu. Còn các loại hoa trong nước thì giá thấp hơn, như hoa hồng vàng, đỏ, loại thường giá 18.000 đồng một bông, tăng gấp 2 lần so với ngày thường. Hoa hồng Đà Lạt có giá khoảng 40.000 đồng một bông, tăng hơn so với ngày thường từ 10 đến 20.000 đồng một bông. Ngoài các bó hoa, lãng hoa tươi, nhiều cửa hàng trái cây còn kết hợp giữa hoa tươi và trái cây tạo nên những giỏ hoa trái sinh động đẹp mắt với giá giao động từ 350.000 đồng đến trên 1 triệu đồng một lãng.
2: Vâng thưa quý vị, Ngày Phụ nữ Việt Nam 20 tháng 10 hàng năm là dịp mà hầu hết đơn vị sản xuất kinh doanh không thể bỏ lỡ để tăng doanh thu bằng việc làm mới những hoạt động giảm giá, ưu đãi cho người tiêu dùng. Cụ thể, tại hệ thống siêu thị Coopmart Hà Nội, các mặt hàng được siêu thị này ưu tiên áp dụng chương trình là hóa mỹ phẩm làm đẹp cho phụ nữ với mức giảm từ 22% đến 46%, mặt hàng thực phẩm giảm từ 25%, Tương tự, tại Go và Bixi chương trình khuyến mại giảm giá trực tiếp trên từng sản phẩm cũng được áp dụng trên nhiều ngành hàng như hàng tiêu dùng thiết yếu, hóa mỹ phẩm, thực phẩm tươi sống, thực phẩm xanh, thời trang. Còn tại hệ thống cửa hàng Winmart, Winmart+, Win, ngành hàng thực phẩm đang ưu đãi đến 35%, ngành hàng hóa mỹ phẩm như nước tẩy trang giảm đến 26%, sữa tắm dưỡng da giảm từ 31% đến 35%, chương trình mua một tặng một.
0: Thưa quý vị và các bạn, trong xã hội phát triển ngày càng hiện đại văn minh, các doanh nghiệp không đơn thuần hoạt động chỉ với mục tiêu lợi nhuận, mà còn thể hiện trách nhiệm tình cảm với cộng đồng qua các hoạt động cụ thể thiết thực mang giá trị nhân văn sâu sắc, ghi nhận của phóng viên Minh Thơm.
1: Là hộ cận nghèo, thu nhập chủ yếu từ mấy xào ruộng, lại hay đau ốm thường xuyên, nên cuộc sống của bà Trần Thị Năm ở thôn Đồng Bảng, xã Đồng Thái luôn thiếu trước hồi sau. Nhiều năm nay, gia đình bà phải sống trong căn nhà chật trội, xuống cấp nghiêm trọng nhưng không có điều kiện tu sửa nên đã ảnh hưởng rất lớn đến cuộc sống sinh hoạt hàng ngày, đặc biệt là vào mùa mưa bão. Được sự giúp đỡ của các ban ngành, gia đình bà đã khởi công xây dựng ngôi nhà mới có diện tích 90 m2. Thông qua Đảng ủy khối và Hiệp hội doanh nghiệp huyện Ba Vì, công ty cổ phần sữa Ba Vì đã hỗ trợ 30 triệu đồng nhằm góp phần giúp đỡ gia đình bà năm ổn định cuộc sống, an cư lạc nghiệp. Bà Trần Thị Năm, thôn Đồng Bảng, xã Đồng Thái, huyện Ba Vì cho biết: "Gia đình tôi có cái căn nhà nó ở lâu năm rồi nó dột
4: nát, thì bây giờ được thì quan tâm ở bên doanh nghiệp ba Vì, bên hội nông dân đã giúp đỡ gia đình hoàn cảnh để làm gian cửa gian
1: nhà cho các cháu nó ở thì đỡ nát. Là một trong những đơn vị đi đầu trong hoạt động từ thiện vì an sinh xã hội, nhiều năm nay công ty cổ phần sữa Ba Vì không chỉ chia sẻ với những hoàn cảnh khó khăn, ủng hộ các quỹ nhân đạo từ thiện, mà còn hỗ trợ người chăn nuôi bò sữa vốn vay, đồng thời hỗ trợ thu mua sữa cho 200 hộ dân giúp nông dân nuôi bò sữa có thu nhập ổn định. Ông Lê Hoàng Vinh, giám đốc Công ty cổ phần sữa Ba Vì cho
3: biết: Chúng tôi rất là chú trọng đến cái vùng nguyên liệu. Chính vì chú trọng cái vùng nguyên liệu, cho nên là công ty cũng đưa ra cái giải pháp là, là nhất là bao tiêu toàn bộ cái sản lượng sữa của bà con nông dân trong cái vùng chăn nuôi trọng điểm của huyện Ba Vì cũng như các tỉnh phụ cận. Nhất là chúng tôi tập huấn kiến thức cho bà con chăn nuôi rồi có những giai đoạn giai đoạn đầu thì chúng tôi hỗ trợ một phần vốn vay không lãi cho bà con chăn nuôi và ký hợp đồng bao tiêu toàn bộ sản phẩm đó. thế thì ngoài ra thì chúng tôi phối hợp với trung tâm phát triển chăn nuôi hà nội thì cũng đã hỗ trợ các cái giống cỏ, máy bặt sữa, hầm bioga, túi ủ chua và một số các hạt giống cỏ có năng suất cao.
1: Hội Doanh nghiệp huyện Ba Vì có trên 50 hội viên, cộng đồng doanh nghiệp doanh nhân đã có sự phát triển mạnh mẽ cả về số lượng, quy mô và chất lượng, đóng góp vào thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, giải quyết việc làm cho hàng nghìn lao động, đóng góp cho ngân sách nhà nước hàng trăm tỷ đồng. Ngoài mục tiêu sản xuất kinh doanh thì công tác an sinh xã hội từ thiện nhân đạo luôn được các doanh nghiệp quan tâm. Đây cũng là cách để doanh nghiệp thể hiện tinh thần sẻ chia và trách nhiệm đối với cộng đồng. Nhằm lan tỏa những giá trị nhân văn và coi việc thực hiện an sinh xã hội là một phần trong văn hóa doanh nghiệp của mình, với nhiều cách làm khác nhau như xây nhà cho hộ nghèo, trao tặng quà Tết, khám và cấp phát thuốc miễn phí, đồng hành cùng học sinh đến trường, ủng hộ các công trình phúc lợi xã hội, tham gia xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh đã tạo ra giá trị của doanh nghiệp chia sẻ với cộng đồng trong văn hóa của doanh nghiệp. Từ năm 2004 đến nay, hội doanh nghiệp huyện đã tham gia ủng hộ hàng chục tỷ đồng cho các hoạt động an sinh xã hội trên địa bàn. Ông Ngô Văn Phúc, Chủ tịch Hội Doanh nghiệp huyện Ba Vì cho biết.
0: Cộng đồng doanh nghiệp nói chung và đặc biệt trong đó có cộng đồng doanh nhân Ba Vì cũng gặp rất nhiều khó khăn và chúng tôi cũng rất là tích cực tham gia các hoạt động thiện nguyện trên địa bàn của huyện và vùng lân cận. Ví
3: dụ như các chương trình xây nhà tình nghĩa cho các hộ có hoàn cảnh khó khăn và gia đình chính sách hay là các cái xuất quà Tết cho người nghèo,
0: đặc biệt là cái chương trình tham gia cái quỹ khuyến học cho các cháu học sinh nghèo vượt khó trên địa bàn. Cùng với việc đó thì đặc biệt nhất là cái công tác hỗ trợ đoàn kết trong nội bộ của các doanh nghiệp doanh nhân thúc đẩy nhau như là chương trình tiêu thụ, ưu tiên tiêu thụ sản phẩm của nhau này, hay là hợp tác cùng với nhau để vươn ra cái thị trường mới, về thị trường lớn thì chúng tôi đã làm rất là tốt các việc đó.
1: Các hoạt động an sinh xã hội là cách cho đi để doanh nghiệp thể hiện giá trị của chính mình, tạo ra những lợi ích xã hội dài hạn, bền vững. Chính vì vậy, hoạt động từ thiện đã được nhiều doanh nghiệp hoạch định, mang tính chiến lược. Và dù với phương cách nào đi nữa, sự sẻ chia của doanh nghiệp ba vì với cộng đồng cũng đều là những bông hoa đẹp, nở từ những tấm lòng thơm thảo.
0: Xin chuyển sang những thông tin về văn hóa. Thưa quý vị, tiếp nối thành công của sự kiện lễ hội áo dài du lịch trong tháng 9 vừa qua, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đã ban hành kế hoạch về tổ chức lễ hội áo dài du lịch Hà Nội 2023. Lễ hội sẽ được tổ chức trong 3 ngày, từ 27 đến 29 tháng 10, với nhiều hoạt động đặc sắc như không gian triển lãm và trưng bày áo dài, không gian giới thiệu các tour, tuyến, sản phẩm, dịch vụ du lịch, con đường áo dài cộng đồng, dạo bước hồ gươm, đồng diễn, diễu hành áo dài. Chương trình hướng tới mục tiêu phát triển và quảng bá du lịch Hà Nội gắn liền với quảng bá du lịch Việt Nam, tôn vinh tà áo dài truyền thống của dân tộc, nguồn sáng tạo và là sản phẩm của các loại hình du lịch đặc sắc, hấp dẫn và hiệu quả. Lễ khai mạc Lễ hội Áo dài Du lịch Hà Nội 2023 sẽ được truyền hình trực tiếp trên Đài Phát Thanh và Truyền hình Hà Nội vào lúc 20 giờ ngày 27 tháng 10.
2: Sáng nay, Hội Liên Hiệp Phụ Nữ Hoàng Mai đã tổ chức Ngày hội Văn hóa Vũ điệu nghìn bước, tham gia sự kiện có sự góc mặt của 1.000 cán bộ hội viên phụ nữ, thành viên các câu lạc bộ trên địa bàn với phần biểu diễn dân vũ. Chương trình Ngày hội Tinh Hoa còn có chương trình giới thiệu những làng nghề truyền thống, nét văn hóa đặc sắc trên địa bàn quận, thiết thực chào mừng kỷ niệm 20 năm ngày thành lập quận.
0: Thưa quý vị và các bạn, vòng bán kết cuộc thi tiếng hát Hà Nội đã bước qua ngày thi thứ ba với nhiều tiết mục nổi bật. Qua 3 ngày thi, các thí sinh đã có nhiều sự bứt phá và bật lên những cá tính dấu ấn riêng trong phong cách âm nhạc trình diễn của mình và hứa hẹn đêm thi bán kết tối nay tiếp tục tạo nên cuộc chạy đua đầy kịch tính và hấp dẫn. Phóng viên Ngọc Ánh thông tin.
5: Sau 3 ngày thi, đã có 34 thí sinh tại 3 dòng nhạc, thính phòng, tương gian và nhạc nghệ đã cùng nhau tranh tài tạo nên những phần trình diễn hấp dẫn. Chia sẻ với phóng viên, thí sinh Vũ Quang Khiện cho biết...
0: Khi mà tham gia cuộc thi thì cảm thấy rất là may mắn khi được học hỏi từ các bạn trẻ. Rất là nhiều điều mà mình cảm thấy bản thân mình vẫn còn đang thiếu sót và uh, cũng như là chúc mừng tiếng hát Hà Nội của đài truyền hình đã tìm ra được những nhân tố thật là đặc biệt, cũng như là có những cái tiềm năng mà có thể trở thành một ngôi sao cho lên cái nhà Việt Nam.
5: Tại vòng thi bán kết, mỗi thí sinh sẽ biểu diễn hai bài hát tự chọn, trong đó có một bài hát về Hà Nội. Đến với vòng bán kết Thí sinh Phạm Minh Hiếu thể hiện hai ca khúc là Thường về xứ Nghệ và Hồ Tây khi Hoàng Hôn. Minh Hiếu chia sẻ, để chuẩn bị tốt cho phòng ban kết, Hiếu đã chuẩn bị kỹ càng và có làm mới giai điệu để phần trình bày đạt kết quả tốt nhất.
0: Để thổi một làn gió mới đến hai ca khúc này, thực tôi đưa một có chút pop vào trong đấy của một chất dân gian thì tôi nghĩ đấy là một cái đột phá phá cách của bản thân mình. Và uh, bên cạnh đấy thì tôi cũng đẩy một số kỹ thuật thanh nhạc vào để xử lý mới mẻ hơn cho tác phẩm.
5: Để không bị hát theo cách hát của các ca sĩ nổi tiếng đi trước, thí sinh Nguyễn Thị Thảo Nhi cũng đã sáng tạo để các khúc trở nên mới mẻ và ấn tượng hơn, Thảo Nhi cho biết. À, các khúc tự chọn của tôi là bài
1: Mây à mây ơi của tác giả Sơn Thủy và các khúc về Hà Nội của tôi tôi chọn bài Hà Nội mùa thu của tác giả Vũ Thanh. À, đối với cái bài uh, tự chọn của tôi thì tôi thấy nó có một sự mới lạ độc đáo và đấy cũng là một cái sáng tác mới của nhạc sĩ Sơn Thủy thì uh, tôi đem đến cái, cái tác phẩm đấy để bằng bán kết để cho uh, mang lại cho chương trình một cái sự mới lạ uh, và uh, tôi cố gắng cũng xử lý và hát theo một cái cách mới lạ cho cho
5: cho chương trình có thể phần đặc sắc hơn Qua những buổi luyện tập với các huấn luyện viên, mỗi thí sinh đều có sự chuẩn bị kỹ càng, chú đáo từ cách lựa chọn bài hát, trang phục cho tiết mục biểu diễn của mình Cảm nhận chung là các thí sinh đều có tâm thái rất thoải mái, tự tin và tin tưởng khi bước vào vòng thi bán kết. Thí sinh Đinh Thị Thái Dương và thí sinh Hà Đình Huy cho biết.
2: Các nhạc công và ban tổ chức thì hỗ trợ rất nhiệt tình các thí sinh. Tuy là có 48 thí sinh, vậy là mỗi thí sinh 2 ca khúc thì sẽ là rất nhiều ca khúc và ban nhạc đều phải hỗ trợ. Nhưng mà ca khúc nào ban nhạc cũng rất là nhiệt tình và làm bản phối rất chỉnh chu theo ý của thí sinh mong muốn.
3: Với cách thức tổ chức và với sự chuẩn bị rất là chú đáo của ban tổ chức thì tôi đã thể hiện vòng thi của mình tôi nghĩ là khá là tốt.
5: Là cuộc thi âm nhạc hướng tới tính chuyên nghiệp cùng quy mô tổ chức lớn, nên cuộc thi đã thu hút nhiều thí sinh có chất lượng tham dự. Đặc biệt có những thí sinh đã khá thành danh trong một số lĩnh vực nghệ thuật khác, nhưng đam mê ca hát cũng tham dự như thí sinh Nguyễn Quang Trọng. Quang Trọng đang là nghệ sĩ của nhà hát tuổi trẻ Việt Nam xuất hiện trong khá nhiều phim truyền hình nổi bật của Trung tâm Truyền hình Việt Nam VFC Quang Trọng đã có những chia sẻ với phóng viên về cảm xúc sau phần thi của mình
0: Hôm nay đến với chương trình tôi uh, mang đến một cao khúc đó là có Chàng trai viết lên cây uh, sáng tác uh, Phan Mạnh Quỳnh và Thật sự là khi mà đến với uh buổi thi ngày hôm nay cũng là cái người đầu tiên à, thật sự là cảm xúc lúc này là rất là hồi hộp vì à, những cái gì nói đầu tiên nó cũng đều là những cái gì đó nó nó thật nhất và nó thăng hoa nhất.
5: À, thưa bạn thì um, ca khúc mà có chàng trai biết lên cây có lẽ là một cái ca khúc Khá là nổi tiếng và đã được nhiều người thể hiện rồi Vậy thì trong cái phần thi ngày hôm nay Thì mình đã có cái sự đổi mới cũng như cái đột phán thế nào Để mà ghi dấu được trong lòng ban giám khảo
0: Thật sự với bài Có chàng trai viết lên cây là một bài không phải đơn giản <cười> Thì để làm thế nào để truyền tải được cho khán giả Cũng như là mọi người nghe được và cũng hiểu được Cái ẩn sâu bên trong câu chuyện Thì đấy là cả một quá trình Thật sự là đối với Trọng thì thể hiện cao khúc này cũng rất là khó Và cũng đã rất là cố gắng rồi Thì cũng mong được là mọi người yêu mến và ủng hộ và mình chọn cho quan trọng.
5: Kết thúc ba đêm thi của vòng bán kết, cuộc thi đã phát hiện nhiều thí sinh triển vọng tài năng. Ngoài tham điểm của ban giám khảo, thí sinh có số người xem nhiều nhất trên kênh YouTube và thí sinh có lượt bình chọn nhiều nhất trên Hà Nội On sẽ có được tấm vé thẳng vào chung kết. Vòng bán kết của cuộc thi tiếng hát Hà Nội sẽ diễn ra đêm thi cuối vào tối nay tại trường quay S5 Đài Hà Nội và mở cửa hoàn toàn miễn phí cho khán giả yêu nhạc của thủ đô đến thưởng thức.
0: Quý vị đang nghe chương trình thời sự của Đài Phát Thanh Truyền hình Hà Nội, xin chuyển sang những thông tin quốc tế. Thưa quý vị, sáng nay 18 tháng 10, tại thủ đô Bắc Kinh của Trung Quốc đã diễn ra lễ khai mạc diễn đàn cấp cao Hợp tác Quốc tế Vành Đai và Con Đường lần thứ ba, với sự tham dự của nhiều nhà lãnh đạo từ hơn 130 quốc gia và 30 tổ chức quốc tế, trong đó có Chủ tịch nước Việt Nam Võ Văn thưởng. Với chủ đề Hợp tác chất lượng cao, vành đai và con đường, chung tay vì phát triển và thịnh vượng chung, diễn đàn sẽ tập trung thảo luận tổng kết những thành tựu hợp tác đạt được trong 10 năm qua, trao đổi triển vọng phương hướng hợp tác trong tương lai. Diễn đàn gồm 3 phiên cấp cao với nội dung trọng tâm về kinh tế số như động lực mới của tăng trưởng, Kết nối trong một nền kinh tế toàn cầu mở, con đường tơ lụa xanh vì sự hài hòa với thiên nhiên và sáu diễn đàn khác về kết nối thương mại, giao lưu nhân dân, con đường tơ lụa sạch, hợp tác địa phương, hợp tác giữa các cơ quan nghiên cứu và hợp tác trên biển. Một hội nghị CEO cũng sẽ được tổ chức tại diễn đàn lần này. Thưa
2: quý vị, Liên minh châu Âu-EU đã bắt đầu cuộc tập trận chung tại căn cứ hải quân Rota ở miền nam Tây Ban Nha. Khoảng 2.800 quân nhân từ 9 quốc gia thành viên của EU, cùng với 25 máy bay và 6 tàu, cũng như các lực lượng đặc biệt. Mục đích của cuộc tập trận là kiểm tra năng lực của lực lượng phản ứng nhanh với quân số lên đến 5.000 người của khối.
0: Hạ viện Nga ngày 17 tháng 10 đã bỏ phiếu thông qua lần thứ nhất về việc hủy bỏ hiệp ước cấm thử vũ khí hạt nhân toàn diện vì lý do đảm bảo an ninh quốc gia. Hiệp ước này đã được 187 quốc gia ký kết, theo đó cấm các vụ thử hạt nhân với mục đích dân sự và quân sự áp dụng với mọi môi trường. Tuy nhiên, hiệp ước chưa có hiệu lực do 8 quốc gia chưa phê chuẩn, trong đó có Mỹ, Ai Cập, Israel, Iran và Trung Quốc, còn Triều Tiên, Ấn Độ và Pakistan không tham gia.
2: Ngày 17 tháng 10, quốc vương Jordan, Abdullah II đã cảnh báo về tình hình khốc liệt tại khu vực Trung Đông nếu xung đột giữa Israel và phong trào Hồi giáo Hamas lan sang các nước khác. Phát biểu sau cuộc gặp với Thủ tướng Đức tại thủ đô Berlin, quốc vương Jordan đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tăng cường các nỗ lực không để toàn bộ khu vực Gaza chìm trong xung đột. Về phần mình, Thủ tướng Skoll khẳng định hai bên đang cùng chung mục tiêu là ngăn thảm họa trong khu vực. Chính phủ Hà Lan và Tây Ban Nha cũng như Malaysia đã công bố gói viện trợ bổ sung cho giải Gaza, đồng thời bày tỏ quan ngại về tình hình đang ngày càng xấu đi của người dân nơi này.
3: Bản tin, thể thao.
4: bản tin thể thao Trong trận giao hữu cuối cùng dịp FIFA Day tháng 10, đội tuyển Việt Nam đối mặt với thử thách rất khó khi Hàn Quốc tung ra sân đội hình mạnh nhất. Ở những phút đầu, Hàn Quốc là những người kiểm soát hoàn toàn thế trận. Họ có bàn thắng mở tỷ số ngay ở phút thứ 5 của trận đấu do công của Kim Min-jae. Phút thứ 26, từ pha chọc khe của đồng đội, Hoang Hee Chan, dứt điểm kỹ thuật, nâng tỷ số lên 2-0 cho đội tuyển Hàn Quốc. Sang tới hiệp 2, đội tuyển Hàn Quốc tiếp tục áp đảo đến khung thành đội tuyển Việt Nam. Họ có được bàn thắng nâng tỷ số lên 3-0 ở phút thứ 50 sau pha phản lấy nhà của Võ Minh Trọng. Phút thứ 60, đội trưởng Son Heung-min nâng tỷ số lên 4-0 cho đội chủ nhà sau một pha phối hợp với Hoang Hee Chan. Phải nhận 4 bàn thua và 1 thẻ đỏ của Bùi Hoàng Việt Anh, các cầu thủ đội tuyển Việt Nam vẫn thể hiện tinh thần thi đấu quả cảm. Những phút cuối trận, đội tuyển Hàn Quốc có bàn thắng nâng tỷ số lên 5-0 nhờ phát lập công của Lee Kang-in sau pha phối hợp với Son Heung-min. Phút thứ 85, cầu thủ số 17 vào sân thay người ghi thêm một bàn thắng, ấn định tỷ số 6-0 Trung Quốc cho trận đấu. Chiều qua, đội tuyển U-18 Việt Nam dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên trưởng Hoàng Anh Tuấn đã về đến Hà Nội, kết thúc hành trình tham dự giải giao hữu quốc tế tại Hàn Quốc. Đánh giá về kết quả thi đấu, huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn cho biết, Giải giao hữu quốc tế U18 Seoul E Cup 2023 rất chất lượng về chuyên môn cũng như công tác tổ chức. Các đối thủ của đội tuyển U18 Việt Nam như Maroc, Ukraine hay chủ nhà Hàn Quốc đều có thể hình lôi đá hiện đại và lực lượng tốt, là những bài test chất lượng cho các cầu thủ. Giải đấu là cơ hội tốt để các cầu thủ trẻ học hỏi và trưởng thành hơn nhằm kế cận các đội tuyển U23, Olympic và đội tuyển quốc gia.
2: Dự báo thời tiết Thưa quý vị, Đài khí tượng Thủy văn khu vực Đồng Bằng và Trung Du Bắc Bộ dự báo, thời tiết khu vực Hà Nội trưa ngày hôm nay giảm mây, trời nắng, nhiệt độ tăng, mức cao nhất từ 31 đến 33 độ C. Do ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới mạnh lên, thành bão, kết hợp không khí lạnh tăng cường, nên từ ngày mai 19 đến ngày 21 tháng 10, thành phố Hà Nội mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rông. Nhiệt độ có xu hướng giảm mạnh nhất các ngày 22 và 23 tháng 10, với mức nhiệt thấp nhất từ 20 đến 21 độ C.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài phát thanh truyền hình Hà Nội, chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Trà My. chương trình do biên tập viên Nguyễn Hằng, phát thanh viên Võ Nam Thu Thảo cùng kỹ thuật viên Kim Thoa thực hiện. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình thời sự 19 giờ tối nay. Thân ái, chào tạm biệt.